0: Section numéro 7 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Dominique Ducamus Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy Section 7 Septième fauteuil 1634 de Cerisay 1654 de Chaumont 1697 le Président Cousin 1707 Vallon de Mimeur 1719 l'abbé Gédouin 1744 de Berny 1797 François de Neufchâteau 1828 Pierre-Antoine Lebrun 1874 Alexandre Dumas, fils 1. De Cerisay, Né vers 1590 à Paris, il était d'une famille aisée et de petite noblesse. Il faisait partie dès 1630 de l'Assemblée des Beaux-Esprits qui se réunissaient chaque semaine chez Conrard. En 1635, il fut nommé directeur de l'Académie française. Il y fut continué pendant quatre années de suite. Souvent, il porta la parole et il s'en acquittait merveilleusement bien, dit Pélisson. Comme il parlait d'abondance, ses discours qui satisfaisaient tout le monde au dernier point ne se retrouvent plus. Il prit part au dictionnaire. Ceriset était un raffiné de langage. On trouve quelques pièces de verre de lui dans les recueils du temps. C'est lui que l'Académie chargea de composer l'épitaphe en l'honneur de Richelieu. Il mourut en 1653. 2. Paul-Philippe de Chaumont. Il avait embrassé l'État ecclésiastique. L'Académie française le reçut en 1654, quoiqu'il n'eût alors publié aucun ouvrage. En 1671, Louis XIV le nomma à l'évêché Dac, dont, en 1684, il donna sa démission, et revint à Paris, afin de se livrer à son goût pour l'étude. En 1693, il publia un ouvrage intitulé « Réflexions sur le christianisme enseigné dans l'Église catholique ». Deux volumes, in 12. Chaumont mourut à Paris, en 1697, dans un âge avancé. 3. Le président, cousin, né à Paris en 1627, destiné d'abord à l'État ecclésiastique, il s'adonna ensuite à la jurisprudence, fut avocat et se distingua dans cette carrière. En 1697, il obtint une place à l'Académie française. C'était un homme d'une grande instruction. On a de lui beaucoup de traductions, des ouvrages de piété, etc. De 1687 à 1701, il rédigea le Journal des savants avec une remarquable impartialité. Il mourut en 1707. 4. Vallon de Mimeur Né à Dijon en 1659, il excitait dès l'âge de 10 ans l'étonnement de sa province par ses dispositions pour la poésie. À 19 ans, il prit part en qualité de volontaire à l'expédition d'Alger et s'éleva au grade de lieutenant-général. La traduction libre en vers du node d'Horace conduisit Mimeur à l'Académie française en 1707. Il mourut en 1719. 5. L'abbé Gédoin, né à Orléans en 1667. En 1684, il entra chez les Jésuites. Il professait la rhétorique à Blois lorsque la faiblesse de sa complexion le fit sortir de la société. En 1718, parut sa traduction de Quintilien. Elle le fit entrer l'année suivante à l'Académie française. La préface de Gédouin est très estimée. En 1731, il donna une traduction de Posanias. Elle n'eut pas moins de succès que celle de Quintilien. Il mourut en 1744. 6. De Berny Né à Saint-Marcel-de-Lardèche en 1715. Après une jeunesse assez frivole, Émaillé de jolis vert, il fut pris de l'ambition de se créer une brillante carrière et il y réussit rapidement. Nommé à l'ambassade de Venise, il fit estimer et apprécier son esprit et son caractère chez cette nation assez difficile parce qu'elle est un bon juge. Dès lors, il eut dans la politique européenne une grande influence. Louis XV le nomma à l'archevêché d'Albi. Il fut envoyé cinq ans après à Rome en qualité d'ambassadeur, et il y fixa sa résidence jusqu'à la fin de ses jours. Il mourut en 1794. Des poésies légères avaient fait l'agrément de la jeunesse du cardinal de Berny et avaient commencé sa réputation. Elle l'avait introduit à l'Académie française longtemps avant sa faveur et sa grande fortune, ce qui prouve que c'était pour leur seul mérite et pour l'estime qu'on en faisait. 7. François de Neufchâteau Né en 1750 au village de Safet, près Rosière, Lorraine. Il fut élevé au collège des Jésuites à Neufchâteau et il fit de si rapides progrès dans ses études qu'il devint, dans toute l'acception du mot, un enfant célèbre. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il publia en 1765, sous le titre de Poésies diverses, des épîtres, des fables, des imitations d'Anacréon et d'Ovide, d'Horace et de Virgile. L'Académie de Dijon ouvrit ses portes à un poète de quinze ans et à la même époque il fut reçu membre des Académies de Lyon, de Marseille et de Nancy. La ville de Neufchâteau s'était empressée d'adopter le jeune François et de lui donner son nom. Encouragé par de nobles suffrages, il poursuivait avec ardeur, dans une traduction de l'Arioste, l'immense travail de quarante mille vers, lorsqu'en 1783, le maréchal de Castries lui procura la place de procureur général au conseil supérieur de Saint-Domingue. Après cinq ans d'absence, François de Neufchâteau voulut revoir son pays natal. Il y aborda la suite de mille épreuves, demanda et obtint sa retraite, et s'était confiné dans sa province pour y cultiver les lettres, quand la Révolution éclata. De cette époque date vraiment la haute fortune de François. De député et administrateur, il devint ministre. Mais il ne négligeait pas la littérature. En 1793, son drame de Pamela eut un immense succès de réaction contre les hommes de sang qui commençaient à terroriser la France. Persécuté mis en prison, le courageux poète ne dut son salut qu'à un prodige de l'amitié. Lors de la restauration, il fut compris dans la réorganisation de l'Académie française dont il était membre depuis l'année 1797. Les travaux académiques de François de Neufchâteau suffiraient pour signaler un des plus habiles grammairiens de notre époque. Il mourut en 1828. 8. Pierre-Antoine Lebrun Né à Paris en 1785, Dès l'âge de douze ans, une vocation poétique remarquable se révéla en lui. Quelques essais communiqués à François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, méritèrent au jeune Lebrun d'être admis au Britannés français. Sa première œuvre poétique fut une ode à la Grande Armée, qui lui valut de Napoléon une pension de douze cents francs. En 1814, cinq jours avant la rentrée de Louis XVIII à Paris, le théâtre français représenta de Lebrun une tragédie intitulée Ulysse, qui eut un succès d'estime. Marie Stuart, sur la même scène, fut un véritable triomphe pour son auteur. C'est l'ouvrage capital de Lebrun. Le site d'Andalousie fut représenté en 1825. En 1828, Lebrun entra à l'Académie française. Il est mort en 1873. 9. Alexandre Dumas, fils. Fils d'un père, dont le nom et la renommée ne lui ont pas été une mince recommandation, Monsieur Dumas, né à Paris en 1824, eut une enfance assez éprouvée, qu'il a racontée par la bouche des personnages de ses œuvres. À 21 ans, il s'essaya la littérature et il débuta par un recueil de vers qui fit peu de bruit. La Dame au Camélias, d'abord en volume, puis au théâtre, fut un immense succès pour le jeune auteur qui en avait emprunté la donnée, et j'allais dire la morale à Manon Lescaut. On prend son bien où on le trouve. Diane de Lys et le demi-monde suivirent et eurent un égal succès. Dumas a été élu membre de l'Académie française en 1874. Il fut reçu le 11 février 1875, peu après l'apparition de la femme de Claude et de la fameuse brochure « L'homme-femme ». Le succès de la journée, malgré l'attente à peu près générale, ne fut pas pour l'élu il resta à Monsieur Dossonville, chargé de répondre au récipiendaire. Tout son discours est un modèle de fine et discrète ironie. Impossible de railler plus courtoisement les grosses théories de l'auteur dramatique et de dégonfler plus subtilement d'un petit coup d'épingle ces paradoxes mélangés de mysticisme et de morale. Fin de la section 7